1: Diesmal geht es in das Winterdorf Schmilka. Das ist Urlaub in der Sächsischen Schweiz, direkt an der Grenze zu Tschechien. Eine kleine Urlaubsgemeinde mit allem, was man braucht. Bäcker, Brauer, aber noch viel, viel mehr. Zum Beispiel eine Fähre, die immer wie gerufen kommt. Ich freue mich auf diese Gäste in diesem kleinen Tal im Elbsandsteingebirge.
3: Ich bin Christine, herzlich willkommen hier in Schmilka, dem südlichsten Zipfel des Elbsandsteingebirges. Ich bin der Sven-Erik Ich
4: bin derjenige, der hier zusammen mit seinem Sohn dieses Winterdorf Schmilka ins Leben gerufen
5: hat. Hallo, Jana Schmidt hier. In der Mühlenbäckerei in Schmelka.
6: Hallo, hier ist Samadi. Ich bin der
7: Chefkoch aus der Hebezia in Schmilka.
0: Hallo, ich bin Hannah.
7: Oh, ich bin Petter von Winterdorf,
0: Mühlenstube. Ich bin Andrea Bicke, bin zwar hier nicht geboren und aufgewachsen, aber als Wahlheimat damit tief im Herzen sozusagen verbunden.
8: Ich bin der Linus Lansch. ich bin der Azubi hier in Schmilka zum Hotelkaufmann. Hallo, hier ist der René, der Bademeister von die Badezuber. Der René, der füllt sogar
1: Bier ins Badefass, gibt eine richtige Bierdusche. Also das wird ein heißer Winter im Elbsandsteingebirge. Ganz viel Spaß.
4: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Diesmal geht es ans Ufer der Elbe, aber nicht in große Städte wie Hamburg, Magdeburg oder Dresden, sondern ans Ufer der Elbe in der sächsischen Schweiz. Dort, wo die Elbe über die Grenze von Tschechien nach Deutschland fließt, dort liegt ein kleines Dorf, das es aber in sich hat. Schmilka, bekannt nicht nur für den Grenzübergang von Sachsen nach Böhmen, sondern auch als Urlauberdorf. Wir erleben es in der kalten Jahreszeit als Winterdorf Schmilka. Schon die Anreise ist ein Erlebnis. Von Dresden fährt man mit der S-Bahn parallel zur Elbe nach Südosten und erreicht als vorletzten Haltepunkt den Bahnhof Schmilker-Hirschmühle. Es ist ein kleiner Bahnsteig, direkt am Ufer der Elbe. Man wäre hier vielleicht etwas hilflos abgeschieden, wenn es nicht eine Fähre gäbe. Und die kommt wie gerufen. Wann immer jemand aus dem Zug aussteigt, ist das kleine Schiff gleich da und setzt dann über ins Winterdorf. Und hier hat mich Christine Glaser abgeholt.
3: Ja, herzlich willkommen hier in Schmilker. Du bist jetzt hier gerade in Schmilker-Hirschmühle ausgestiegen an der S-Bahn-Station. Und jetzt fahren wir doch als erstes mal mit der Fähre über die Elbe und sind dann schon im Herzen von Schmilka.
1: Die Fähre fährt nicht nach Fahrplan, sondern nach dem individuellen Plan der Anreisenden. Also man kommt hier an und dann ruft man, wie jetzt eben, den Fährmann
3: Genau, die Fähre fährt quasi auf Zuruf, also der Fährmann hat immer ein Auge auf beide Elbseiten und wenn er Gäste dastehen sieht, ist es egal, ob die jetzt mit dem Zug ankommen oder hier hinten kommt ein Wanderweg hinter der Bahnstrecke runter, ob das Wanderer sind, ob das Gäste sind, die mit dem Zug ankommen. Wenn man über die Elbe gefahren werden möchte, winkt man dem Fährmann zu und er kommt einholen. Genau, von frühen Morgenstunden, damit ähm, unsere Mitarbeiter morgens schon zum Dienst kommen können, bis abends in die Abendstunde fährt hier die Fähre.
1: Der Bahnhof heißt Schmilka-Hirschmühle. Es
3: kommt nur noch immer äh, Schöner als Haltepunkt und dann kommt schon die tschechische Grenze. Und die S-Bahn, die von Dresden kommt, die S1, das ist quasi der vorletzte Halt, die wendet dann in Schöner und fährt wieder zurück. Es gibt aber auch eine grenzüberschreitende Bahnverbindung, das ist die U28, und die fährt bis nach Decin durch, fährt dann über Schmilka, Bad Schannau, Sebnitz zurück und macht quasi so eine halbe Runde bis nach Rumburg.
1: Das ist auch dieses Teilstück der Elbe, wo Deutschland etwas weiter nach Süden reicht als Tschechien, wo man quasi schon auf der deutschen Seite ist und die Grenze ab hier quasi in der Mitte der Elbe verläuft.
3: Also Schmilka ist quasi der letzte Ort auf der deutschen Seite. Und wenn wir die Elbe hier hochschauen, haben wir Rensko. Das ist Rensko. Links schon Tschechien und direkt gegenüber ist noch schöner, ist noch Deutschland. Dort ist das Stück, da ist die Elbe die Grenze, genau.
1: Und allein schon, Christine, die Anreise hierher ins Winterdorf-Schmilka ist schön, weil man ja so südlich von Dresden direkt in die Sächsische Schweiz hineinfährt.
3: Also auch wenn wir hier mit der Fähre über die Elbe übersetzen, wir haben einen wunderschönen Blick auf der einen Seite auf die Schrammsteine, quasi die Dolomiten der Sächsischen Schweiz, der Dolomitenblick. <lacht> und auf der anderen Seite auch schön in die Böhmische Schweiz rein mit Rensko. Von da aus ist es auch nicht weit bis zum Breivesturm.
1: Was unbedingt eine Ausflugsempfehlung ist, dann kommt man hier quasi an, also fährt hier rüber und fährt auf den Ort zu, der zu DDR-Zeiten ein Grenzort war, zwischen DDR und damals noch CSSR. Und ein Teil eurer Gebäude war damals schon vor Grenzerfertigungsgebäude?
3: Genau, das Café Richter bzw. die Villa Tusneda war damals sozusagen die Verengung, wo man dann gewartet hat, dass man über die Grenze durfte, wenn man nochmal kontrolliert wurde.
1: Da liegt man hier an mhm. am Fähranleger. Und rollt mit dem Koffer ein paar Meter schon nur noch zur Rezeption. Das
3: ist dieses Haus, das nennt sich Pension Grenzeck. Und dort unten im Erdgeschoss ist unsere Rezeption drin. Also direkt keine 50 Meter Bitte von einem eine. Fernleger entfernt.
1: Und Rezeption denkt man ja an ein Hotel. Das also ist ein ganzes Dorf, Schmilka, das Dorf ist ein Urlauberdorf, ein Gästedorf.
3: Also quasi ein Refugium, ein Sammelsorium aus verschiedenen Hotels, Pensionen, Ferienhäusern, Ferienwohnungen. In jeder Preisklasse, für jeden Geschmack ist da was dabei. Und damit wir das auch gut für die Gäste händeln können und den Gästen alles auch optimal vermitteln können, haben wir eine zentrale Rezeption.
1: Und wir schauen hinein in dieses Dorf Schmilker fast hineingehauen, ein ganz schmales Tal.
3: Also es gibt eine Straße, die quasi den Mühlberg hinauf geht. Das ist auch, abgesehen von der Bundesstraße, die durch den Ort geht, ist das ist die einzige Straße in Schmilker, die geht den Mühlberg hinauf. Links und rechts sind kleine Häuschen, auch Fachwerkhäuschen, Pensionen, Hotels. Und dann laufen wir eigentlich schon direkt auf die Schmilksche Mühle zu. Und die ist eigentlich so das Herzstück Schmilkers. Wenn man weiterläuft, kommt man dann auch in wenigen Schritten in den Wald, in den Nationalpark und kann von dort gut auf den Winterberg oder zur Kipphorn-Aussicht laufen. hat viele schöne Wanderwege oder auch Spaziergänge, um hier in die Felsenwelt einzusteigen.
1: Und dafür ist es eben sogar gut, wenn nicht immer Schnee liegt, weil man dann erst recht schön laufen kann hier.
3: Ohne Schnee lässt es sich im Winter gut wandern, gut Ausflüge machen. Und man muss nicht immer Skifahren im Winterurlaub. Man kann auch einfach nur wandern gehen oder danach in den Zuber springen.
1: Was würdest du empfehlen? Königstein natürlich muss sein. Als Ausdruckstipp?
3: Königstein natürlich die Festung mit einem schönen Blick über das Elbsandsteingebirge. Ansonsten, wenn man es mal ein bisschen ruhiger angehen will, auch gerne einfach mal nur einen Spaziergang durch Bad Schandau hat einen schönen Fahrstuhl. Also es ist wirklich ein freistehender Fahrstuhl. Mit dem fährt man dann quasi ein Stück nach oben. Kurz unter dem Ortsteil Ostrau kommt man raus. Und hat von da auch schöne Runden, die man spazieren gehen kann, mit wunderschönen Blicken. Aber auch wenn man hier wieder mit der Fähre quasi auf die andere Elbseite fährt, da gibt es den Kaspar David Friedrich Weg und hier den Berg hinauf quasi ist ein schöner Reinhardsdorf mit der Kaiserkrone und dem Zirkelsteil. Man hat ja einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, wunderschöne Aussichten zu genießen.
1: Und die Bastei ist ja
3: quasi. Die Bastei ist der Magnet, ja. Die ist schon so überlaufen, das ist ja schon kein Geheimtipp mehr. Wir spezialisieren uns auf die Geheimtipps.
1: Und wir genießen ja an dieser Radioreise eben das Winterdorf Schnilker an so einem Tag wie heute, wo der Nebel so ein wenig zwischen den Wäldern und den Felsen, wie ihr sagt, ja, so schön Dolomiten, nach oben steigt, hat auch was.
3: Das hat was unheimlich Schönes. Jede Jahreszeit hat hier was Eigenes, sie hier hat ihren hier eigenen Zauber.
1: Auch wenn der Himmel, wie an dem Wochenende, als ich hier war, absolut grau in grau ist, das kleine Dorf wirkt immer urig, denn sobald es duster wird, strahlt das Licht aus diesen alten Fachwerkhäusern eine gewisse Wärme aus. Urlaub in der sächsischen Schweiz, diesmal im Winterdorf Schmilka, erkundet von der Radioreise mit Alexander Tauscher. Im Winter kann die sächsische Schweiz ein Traum in Eis und Schnee sein. Aber auch ohne diese schöne Weiß legt sich eine gewisse Stille über Wald und Felsen. Mitunter treiben auch Nebelschwarten über dem Elbtal. Und egal, wie das Wetter ist, in der kalten Jahreszeit verwandelt sich das Gebiet um diese Schmilksche Mühle in ein Winterdorf. Laternen und Kaminfeuer, sie sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ja, so ist Schmilka heute. Früher war es ein ganz normales Dorf, eigentlich ein wenig verlassen. Und ganz früher endete hier sogar einfach die Straße, die Straße in einer Sackgasse. Der Weg nach Böhmen war damals noch versperrt. Dass aus Schmilka nun so ein Winterdorf wurde, ist diesem umtriebigen Sven-Erik Hitzer zu verdanken. Der im Bundesland Brandenburg geborene Unternehmer, der hatte nämlich die Idee für dieses Tourismusprojekt und äh, führt das Winterdorf heute gemeinsam mit seinem Sohnemann. Und äh, Gunther Böhnke und Bernd Lutz Lange, die stimmen uns musikalisch auf den Winter in der sächsischen Schweiz ein.
8: Wenn der Schneesturm
1: draußen dobt, dass man manchmal färmlich glaubt,
7: nächsten statt's der Himmel ein.
2: Es ist süß dahin zu
1: zweilen. Wir sind im Winterdorf Schmilka,
4: südlich von Dresden, kurz vor der böhmischen schönen Grenze. Ein Winterdorf muss nicht im Schnee liegen. Sven. Ja, das war genau die Idee. Da ja Schmilka nur auf einer Höhe von etwas über 100 Meter über dem Meeresspiegel liegt, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was kann man denn hier im Winter machen? Also in der Wintersaison, wo ja eigentlich, da wo kein Schnee liegt, normalerweise auch die Menschen nicht sind. Jedenfalls nicht im Urlaubsgebiet. Ja? Das, was den Alpen ja vielleicht noch bevorsteht, dass sie auch irgendwann keinen ausreichenden Schnee mehr haben werden, haben wir überlegt, lass uns doch eine Initiative ergreifen, wie wir unsere Urlaubsgäste, also die Schmilker auch im Sommer und im Herbst und im Frühling so lieben, aufgrund der Landschaft, die es hier gibt, und diesen unterschiedlichen Landschaftsbildern, die wir hier jeweils erleben. Wie können wir denn das im Winter machen? Ganz nebenbei mal gesagt, dass natürlich auch diese skurrile Felslandschaft, in der wir hier sind, im Winter besonders gut zur Wirkung kommt, was die wenigsten bisher wussten. Ganz davon mal abgesehen, im Grunde wollten wir natürlich einen Magnet schaffen, wie man Schmilker im Winter ohne Schnee erleben kann. Hier wird kein Schnee künstlich hingepudert. Hier gibt es auch keine
1: Schaummaschinen, die irgendwie Schnee auf die Bäume projizieren. Man versucht es mit anderen Mitteln. Sven.
4: Mit welchen zum Beispiel? Weil du gerade gesagt hast, künstlichen Schnee erzeugen. Also diesen künstlichen Schnee, den erzeugen wir natürlich in den Köpfen. Weil für uns ist die beste Auszeichnung, wenn unsere Urlaubsgäste danach wieder nach Hause fahren und von ihren ja, Daheimgebliebenen gefragt werden, ob denn Schnee gelegen hat. Und wenn Sie dann nicht antworten können, wenn Sie sagen, Tuch, ich weiß gar nicht, ob da Schnee lag oder nicht. ja, Vielleicht ein... nebensächlich. Genau, ja? es war einfach nur geil. Es war geil,
1: mhm. weil es eben dieses gemütliche Tal ist, auch ein dunkles im Winter sowieso. Das erzeugt ja
4: auch schon das Gefühl eines Winters. Ja, Ja, das stimmt, aber so ganz dunkel ist es gar nicht. Wir sind natürlich hier in einem Felsental. Es ist sehr romantisch. Wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Kaspar David Friedrich hat ja hier die berühmtesten seiner Bilder geschaffen. Oben an der Ostsee, an der Kreideküste auf Rügen. Und hier, also in der Sächsischen Schweiz, war er ganz besonders schaffensreich. Und dieser Romantiker hat natürlich diese skurrile Felsenlandschaft schon für seine Werke. Übrigens auch sehr viele Winterbilder ja, zum Anlass genommen, seine Werke hier zu verenden. Und diese Romantik, die haben wir hier in Schmelker. Wenn du dich hier umschaust, überall diese Felskulissen, die hier aufragen, drumherum. Wobei man natürlich diese Romantik von Caspar David Friedrich schon hier spürt. Und das war ja ein düsterer Romantiker. Ja. Aber zum Düsteren gehört ja auch das Licht. Und das Licht, das zaubern wir natürlich einerseits durch die Natur. Wir haben hier also ganz irre Wetter- und Sonnenimpressionen, vor allen Dingen im Sonnen. Untergang, gerade im Winter auch, ist das, was der Kaspar David Friedrich auch so gut gemalt hat, nämlich so total verfärbte Himmel, also irre Himmelsspektakel in der untergehenden Sonne, das erleben wir hier fast tagtäglich. Und dann, wenn es natürlich wirklich richtig dunkel geworden ist, dann geht hier bei uns das Licht an. Hier ist alles besonders romantisch und gemütlich beleuchtet. Kerzen, Feuer, wir haben hier einen riesengroßen verglasten Feuerkamin mitten in dem Mühlenhof. In jedem Badezuber brennt ja hier Feuer. Was hier um uns herum für Brennholz aufgestapelt ist, was über Übrigens alles hier aus den heimischen Wäldern kommt. Und damit machen wir die großen Badezuber, die hier direkt am Bergbach stehen, die machen wir heiß. Und da kann man da jeden Tag drin baden. Und jeden zweiten Tag gibt es im Übrigen Bierbaden. Also man ah. kann also faktisch im Bier baden. Wahnsinn. Und ja. Ein wenig Schlürfen dabei sicher. Ja auch, na, selbstverständlich. Wir haben ja hier eine hauseigene Biobrauerei. Das ist auch wieder ganz ökologisch. Also wir trinken das klare Bier, was wir oben abfüllen. Das ist ja ein naturgereiftes Bier. Wird nicht filtriert. Und dieses... Abgesetzte, diesen man nennt das Trub, der sammelt sich unten in den Brauereikesseln und der wird normalerweise in der Brauerei entweder durch einen Filter geschickt oder weggeworfen oder an Schweine verfüttert und wir nutzen diesen hefigen Trub mit den gesamten Naturhefen da drin und tun die in die Badezuber hinein. Das heißt, du badest faktisch in diesem Hefetrub aus der bio bierherstellung Dann nimmst du das etwas auch über die Haut, ohne dass du es trinkst, auf. Und die Gäste wundern sich dann immer, warum sie relativ schnell heiter sind im Bierbad. Ja? <lacht> und man riecht dann wie Paul Kuhn, der Mann am Klavier mit dem Bier. Ja? ja, das kann ich jetzt nicht so genau nachvollziehen, weil du gehst ja danach in die Sauna und schwitzt ja
1: alles wieder raus. Ja? Und damit sind wir auch beim Thema Einsamkeit, Mehrsamkeit. Denn im Badezuber
4: kann man alleine sein, aber eben auch mit Freunden bekannten Verwandten. Ja, oder man lernt jemanden kennen, auch das ist möglich. Also wir sind da relativ cool und leger und locker drauf, findet ja hier nicht hinter verschlossenen Türen statt, das ist ja direkt in der Dorfmitte, das ist hier der historische Mühlenkomplex und da stehen diese Badezuber und da oben drüber ist das Mühlenbadehaus mit großen Panoramascheiben, von dem man von außen nicht reinschauen kann, aber von innen wunderschön nach draußen, egal ob du jetzt in einem dicken Pelzmantel hier eingekleidet bist oder ob du jetzt hier splitternackt durch die Gegend rennst oder im Bademantel oder in der entsprechenden Bademode, das ist völlig Dir
1: überlassen Als ich da war, ist auch gerade eine Dame nackt aus der Sauna in den Badezuber gehüpft. Sicher zur Freude des Badezubermeisters, denn der saugt hier für eine heiße Stimmung in den Badefässern. Schönen Winterurlaub wünschen wir Alexander Tauscher hier mit der Radioreise im Elbsandsteingebirge im Winterdorf Schmilka. Während sich am Ufer der Elbe kleine Hotels und Pensionen reihen, drängen sich kleine Fachwerkhäuser den Mühlberg hinauf. Hausnummern sucht man hier vergeblich. Die Häuser, sie tragen Namen wie zum Beispiel Helvetia oder Haus Hohlfeld. Schmilka ist ein Kleinod zwischen Dorfkultur und Natur. Ein Winterdorf, was direkt am Malerweg liegt und idealer Ausgangspunkt zum Wandern und Klettern ist. Auf dem kleinen, ja man kann schon sagen, Dorfplatz geht es besonders heiß zu. Denn hier befindet sich eine kleine, urige Sauna, zu deren Füßen neben Getränkeständen auch mehrere große Fässer zum Baden einladen. René Weber ist hier der nette
9: Bademeister. Das sind sogenannte Holzfässer mit Stahlrahmen ringsherum. Und drin sind zwei Kubik Wasser. Die müssen wir erhitzen, eben das Wasser auf die gewünschte Temperatur erreicht hat. Was für eine Temperatur? Zwischen 38 und 40
1: Grad. Dann sitzt hier eine Gruppe von Menschen, die müssen erst mal reinsteigen. <lacht> da fragt man sich, wie man in so ein Fass reinsteigt, ohne reinzuspringen. Wie man eine Bank überquert, indem man den rechten Fuß auf die Stufe setzt, kann ich Ihnen mal zeigen. Und dann geht es hier schon rein. Ist schon ganz gut warm. Und innerhalb des Fasses ist auch noch mal eine runde Holzbank. Zum Hinsetzen.
9: Wie lange sitzen dann die Herrschaften hier drin? Was schätzen Sie denn? Sagen wahrscheinlich 20 Minuten, eine halbe Stunde. Mhm. Gut geschätzt. Manche sitzen über eine Stunde. Dementsprechend sehen die dann auch schön rot aus. Es ist nicht zu empfehlen, zu lang zu sitzen. Das muss sich jeder selber entscheiden. Das
1: Besondere ist ja auch, René, es ist ja nicht irgendein Badesuber in einem Spa, sondern man sitzt mitten im Dorf. Also ist nicht so, dass man hier so ganz die Privatsphäre hat. Jeder kann zuschauen. Aus dem Restaurant schaut man zu,
9: von der Bar schaut man zu aus den Zimmern, aus dem Spa auch. Das ist ja das Schöne daran, finde ich. Ja. Am schönsten ist es, wenn es hier dazu noch richtig schneit und abends die Sterne dabei ansehen, dann ist das eine richtig interessante Angelegenheit. Ja. Darf man sich eben nicht schenieren, seinen Luxuskörper zu zeigen? Nein, ne, absolut nicht. Ne. Das ist jeden selber überlassen. Ob mit oder ohne. <lacht> ich habe da keine Probleme damit. Ach so, gibt es ja auch welche, die ohne Textilien einsteigen? Ja, ja? die meisten Leute gehen ja erst in die Sauna. Dort ist es ja auch ohne. Ja. Geht ja gar nicht anders.
1: In Russland schon, da geht man mit Badehose okay. rein. Ja. Nee, aber bei uns nicht. Und dann setzt man sich rein. Ihr habt aber auch neben dem Wasser besondere Zusätze. Es gibt bei euch die
9: Möglichkeit, im Bier zu baden. Ne? Ja, das ist dieser Pool, nur dieser. Die Menschen sitzen hier drinnen. Ja, hier unten steht das sogenannte Krug. Der wird voll mit Bier gemacht. Die Menschen sitzen erst mal weiter drinnen. Dann kurz die, aufstehen und dann überschütte ich die Gäste. Über die den Rücken. Ist, über den Rücken mit Bier. Ja. Nicht der ganze Sud ist voller Bier. Das wird dann automatisch, wie viel
1: Aufgüsse ich mache. Also man setzt sich rein, wird mit Bier übergossen. Feinstes Bier oder ein Abfallbier oder was ist das für Bier? Kann man da auch den Mund aufmachen, mal übergießen? Feines Bier. Feines, Feines Bier. ist
9: kein Abfallbier. Frisch gezapftes Bier. Nein. <lacht> Und dann schlürfen die Leute hier auch in Zuber langsam? Ja? ja, die schlürfen.
4: Ach, bitte. Lass mich ah. dein Badewasser schlürfen. Einmal dich
7: abfrodieren dürfen
4: und deine Der eine will
9: dann direkt über den Kopf mit, dass der Schaum dann links und rechts schön runterläuft. Was bewirkt das für den Kopf, also fürs Äußere? Hat sicher für die Haut eine weiche Wirkung? Ja, kann man sich sagen. So. Und vor allem das Aroma, was der Pool dann von sich gibt. Das auf jeden Fall. Dann nebenbei noch, es gibt aber auch alkoholfreie Pools. Genau, also man wird nicht zum Alkoholiker. Nee. Ich nehme an, auch die Kinder gehen dann in die anderen Reihen. Ja, auf jeden Fall. Muss ich gleich dazu sagen, also die Kinder wollen am liebsten in den Pool, und dann kriegt man die unterhalb von einer Stunde nicht mehr raus. Wenn ich jetzt hierher komme, kann ich einfach rein oder gibt es bei euch
1: Anmeldezeiten ähm, oder komme ich einfach und schaue wie viele schon drin ja, sitzen?
9: Wir haben geöffnet von 14 bis 20 Uhr. Ja. Und da kann jeder beliebig hierher kommen und ich steile die Leute dann ein, wo noch frei ist, wo noch Platz ist. Und nebenbei holt man sich auch ein Kaltgetränk seiner Wahl und sitzt damit im Pool. Das kommt dann extra dazu. Die Leute haben dann Wünsche, die wollen was trinken. Also laufe ich als Bademeister los und hole das gewünschte Getränk. Sehr schön. Ja. Und wenn sich die Radioreisehörer fragen, ist die Bierpoolung jeden Tag? Gibt es eine feste Zeit? Nein, alle zwei Tage. Natürlich muss ich die Leute dann alle zusammennehmen, dass ich dann, manche Leute sitzen im Mürbull, die anderen sitzen in 2.9. Dann sitzen gleich hier nur zwei Mann und dann brauche ich, wer hier mit? Und dann kommen die alle hier rein. Ungefähr acht Mann gehen hier rein. Und da wird es dann schon auch feuchtfröhlich. Ja, das kann man laut sagen. <lacht> ja. Am Ende des Tages hast du die Möglichkeit, selber noch mal kurz reinzuspringen in dieses Vergnügen hier? Nee. ich kümmere mich darum, dass dann alles wieder ordentlich aufgeräumt wird. Aber ein schöner Job, wenn man Menschen so eine Freude machen kann. Ja, ja. ich habe noch einen kleinen Extra noch. Und zwar haben wir noch einen fünften Pool. Das ist Ach, unser Kältepool. pool oh. Diese haben jetzt ungefähr 38 bis 42 Grad. Und der Kältepool hat 5 Grad plus. Also viele Leute gehen dort rein, aber nur... Ganz kurz. Und das reicht den Leuten schon. Und dann geht man her und dann hat man was getan
1: für seine Arterien. Genau. Und dann kommt das Bier. Und dann das Gute ist, man duscht ja hinterher. Also man geht nicht als äh, laufendes Bierfass durchs Dorf. Nein, man duscht sich dann. Das
9: ist immer ein Hin und Her zwischen Sauna und Badelzuber. Die erholen sich dann wieder in der Sauna oben, um. Dort werden die wahrscheinlich wieder abduschen. Oder die gehen raus auf die Terrasse und holen sich auf den Hängematten aus. Es gibt aber auch manche Leute, die kommen ein bisschen leicht angetrunken hierher. Das ist dann fröhlich.
1: Es soll ja auch seinen Spaß haben, der Olaf hier. Man kann angeheitert kommen, man kann auch ganz nüchtern kommen und angeheitert gehen. Oder man bleibt die ganze Zeit nüchtern.
9: Genau. Also die kommen jetzt nicht so, dass die übermäßig, so ist es nicht. Um Nur leichten Glühwein und dann, dann ist das Lachen perfekt. Ja, ein kleiner Glühwein und dann ist das
1: Lachen perfekt, sagt René Weber. An sich Hausmeister hier in diesem schönen Winterdorf und jetzt auch der Bademeister an diesen heißen Wasserfässern, der die Badegäste gerne auch mal mit einer Bierdusche beglückt. In Farbe und Stereo und heute mit dem schönen sächsischen Anklang. Eine Radioreise aus dem Winterdorf, Schmilker, Alexander Tauscher hier, hallo. Im Winterdorf sorgt die Panoramasauna für wohltuende Wärme, ebenso wie ein Sprung in einen der beheizten Badezuber. Und bereits am Morgen zieht es Gäste des Dorfes wie auch Einheimische in die Biobäckerei wo es zum Beispiel nach frischem Mühlenbrot duftet. Die junge Bäckergesellin Jana Schmidt hatte auch an diesem Vormittag, als ich hier gewesen bin, alle Hände voll zu tun. Nicht nur, dass sie den Teig knetet und die Backofen bestückt, sie schleppte auch gerade eine schwere Tüte Mehl aus der Mühle, die noch aus dem 17. Jahrhundert stammt und sich noch immer dreht, diese historische Mühle. Jana macht das überhaupt nichts aus. Man könnte sagen, sie steht hier ihren Mann in einem Gewerk, das doch vornehmlich Männer geprägt ist. Die junge Gesellin ist Lebensmittelhandwerkerin aus
5: Leidenschaft. Deswegen habe ich erstmal Ausbildung gemacht und dann habe ich hier angefangen.
1: Wir treffen dich jetzt an einem Samstagvormittag in einer sehr, sehr urigen Backstube. Beschreib sie uns mal.
5: Hinter mir ist der Holzbackofen. Ist recht gemütlich klein hier drinne. Wir backen hier auf Wagenrad großen Blechen unsere Kuchen. Und das ist, glaube ich, eines der besonderen Dinge mit an unserer Bäckerei. Besonders der Holzbackofen, in dem wir die reinschieben. Und ansonsten ist auch alles eher rustikaler gehalten.
1: Eben hatten wir dich auch einen Mehlsack tragen sehen. Also auch das gehört dazu, von der Mühle quasi das Mehl zu holen.
5: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall kein leichter Job. Wir hacken hier auch noch selber Holz. Wir haben hier einen Holzklotz mitstehen. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Ja. Auch, aber es macht Spaß.
1: Vor allem auch das Brotbacken. Wie viel Brote bäckst du am Tag und welches Brot vor allem?
5: Im Gegensatz zu anderen Bäckereien backen wir vermutlich sehr wenig Brot. Ich glaube im Durchschnitt so 30 bis 40 Brote am Tag. Wir haben ein Roggenmischbrot, 80-20 Mischungsverhältnis. Dann haben wir Dinkelvollkornbrot und Roggenvollkornbrot. Und ansonsten ab und an haben wir auch mal Spezialbrote. Vor kurzem habe ich zum Beispiel Lavendel-Walnussbrot hergestellt. Oder Fünfkornbrot bieten wir auch öfters mal an.
1: Was ich als Wessi an meiner ehemaligen Heimat Sachsen vermisse, ist das Kraftmalbrot, das Schöne. Habt ihr das auch?
5: Nein. Wir haben Treberbrot. Uh, unser Brauer uns den Treber auch vorbeibringt.
1: Und die andere Richtung sind natürlich die süßen Sachen. Was macht ihr da?
5: Also Wagenrad, große Kuchen, da haben wir Pflaume, Apfel, Kirsche, Mohn und Spezial ist eben auch die sächsische Eierschecke. Viele behaupten, das kann man nicht im Holzbackofen backen, aber wir machen das trotzdem.
1: Eierschecke, die ist ja kultiviert worden durch Tom Paus, der hier gar nicht weit in Pirna sitzt mit seinem Theater und in der Figur von Ilse Bernard der Eierschecke sehr ins Volksleben gebracht hat. Nicht jeder im Westen weiß, was eine eierschecke ist. Was ist das, Jana?
5: Das ist ein Kuchen mit einer leichten Quarkschicht äh, drunter. Ähm, und oben drüber ist Pudding, der mit Eiweiß gelockert wurde. Also ein recht leichtes, äh, süßes, aber nicht zu süßes Gebäck. So.
1: Sehr schaumig weiß, also es darf nicht einfallen.
5: Genau. Da haben die meisten Probleme. Also man muss wirklich aufpassen, nicht, dass man das Eiweiß zum Beispiel überschlägt, dann wird die Eiermasse flockig oder wenn man es unterschlägt, dann fällt sie wieder zusammen. Das ist wirklich so manchmal Sekundenspiel mit dem Gucken, wie weit denn das Eiweiß geschlagen wurde.
1: diese Behner sagt auch, nur die beste Butter, keine Margarine. Also ist es so, dass man nicht sparen soll bei der schicke
5: Ja, also wir machen auch reichlich Butter rein. Wie viel, werde ich natürlich nicht sagen. Nee. <lacht> Ist ja geheim.
1: Ist geheim. Jana, im Winter verwandeln sich Bachstuben ja oft auch in Weihnachtsbäckereien, nicht nur die von Rolf mit besungene. Macht ihr ja auch Stollen?
5: Ja, auf jeden Fall. Mondstriezel ähm, machen wir auch.
1: Auch Lebkuchen?
5: Lebkuchen machen wir leider keine.
1: Jetzt sehen wir dich wirklich hier in der Kluft. Bäcker ist oft auch ein männlicher Beruf, gibt es gar nicht so viele Frauen. Was hat dich damals bewogen, ins Bäckerhandwerk zu gehen?
5: Ursprünglich wollte ich ja eigentlich Konditorin werden. Aber mir wurde in einem Praktikum gesagt, dass es angeblich nur Fiesbandarbeit sei, was eigentlich nicht stimmt. Und da habe ich halt beschlossen, Bäckerin zu werden. Finde ich, um ehrlich zu sein, besser. Also ich habe ja jetzt auch ein bisschen so ins Konditorhandwerk simultan mit reinblicken können. Aber ich muss sagen, Backen gefällt mir eindeutig besser als nur Torten und Pralinen und das Ganze.
1: Die Konditoren können vielleicht noch eine Schokolatiere-Ausbildung draufsetzen, aber als Bäcker... Ja stehen mir auch viele Möglichkeiten offen, zum Beispiel eben auch den Meistertitel abzulegen, mit dem man auch studieren kann. Wie sieht es da bei dir aus?
5: Den möchte ich auf jeden Fall machen. Und ich versuche halt dieses Meister-BAföG-Stipendium bekommen, was auch von der Handwerkskammer mit angeboten wird. So also ein Meister ist natürlich ein bisschen teuer. <lacht> ja.
1: Aber Meister ist Master und soll ja auch gleichwertig sein zur akademischen Ausbildung. Und danach dann, nach dem Meistertitel, hast du Pläne,
5: hier ähm, weiterzuarbeiten, hoffe ich? Ja, auf jeden Fall. Also, Macht Spaß hier. Vielleicht lerne ich dann noch ein bisschen das dazu während des Meisterstudiums und kann hier ein paar neue Ideen mit reinbringen.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn du unter Freunden bist und die wissen, du bist Bäckerin, wenn du zu Besuch kommst zu einer Feier, erwarten die immer von dir eine Tüte voll mit Brot oder Kuchen
5: dass es unglaublich anstrengend <lacht> ist. Vorteil ist, ich, ich habe immer eine Idee, was ich mit zu Veranstaltungen und, und Festen und so weiter bringen könnte. Aber das ist halt schon dort drin so, ja, Diana, die, die macht das, die bringt hier vorbei. Und ich bin jetzt nur noch Bäcker und was anderes nicht mehr so.
1: Also wenn du mal vorbeikommst irgendwo und du kommst ohne Tüte, ist schon die Welt nicht mehr in Ordnung. Ja,
5: ist dann komisch.
1: <lacht> dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, Jana. Zunächst mal hier beim Arbeiten, dann bei der Meisterausbildung, dass du dem tollen, gesegneten Bäckerhandwerk noch ganz, ganz lange erhalten bleibst.
5: Vielen Dank. Ich glaube, dein Brot ist fertig.
1: Ich glaube, dein Brot ist fertig, rief hier Christine, meine nette Begleiterin, an diesem Tag der Bäckerin zu. Jana Schmidt eilte wieder zurück zum Ofen und draußen vor der Türe gab es schon fast eine kleine Schlange, denn das Brot aus der Mühlenbäckerei, das ist der Renner hier in diesem Winterdorf. Nach der Mustergesellin treffen wir später noch einen Muster Azubi. Also Urlaub im Winterdorf Schmilk heißt diesmal auf dem Programm. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
9: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander
4: Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Sie hat ihren unverwechselbaren Reiz, die sächsische Schweiz, wo wir heute unseren Urlaub verbringen. Die Bastei lassen wir mal links liegen, denn es gibt ja auch noch die kleine Bastei bei Schmilka. Dabei ist Weitsicht auf die Felsen des Elbsandsteingebirges genauso beeindruckend. Von Schmilka aus können Wanderer diesen 275 Meter hohen Aussichtspunkt sehr gut erreichen. Gerade im Winter ist die Luft ja auch Klarer und bietet eben noch eine weitere Sicht als im Sommer. Die kleine Bastai aussicht Schmilka liegt im Nationalpark, weswegen man nur auf gekennzeichneten Wegen laufen darf. Darauf verweist der Chef des Winterdorfes, Sven-Erik Hitzer.
4: Wir sind ein länderübergreifender Nationalpark. Wir sind ja hier direkte Grenzgemeinde nach Tschechien. Also man kann schon sagen, die ersten Häuser stehen in Tschechien. Das Dorf dieser Weiler, Schmilka, ist direkt die Grenze zu Tschechien. Und wir sind hier direkt der Mittelpunkt des Nationalparks, also sowohl des deutschen Nationalparks als auch des tschechischen Nationalparks. Das sind zwei große ausgediente Nationalparks die sich genau in Schmilke an der Grenze zusammenbinden und hier auch in diesem Bereich die Kernzonen bilden. Ja. Das heißt, man kann hier auch nicht überall hinlaufen. Man hat trotzdem über 1200 Kilometer markierte Wanderwege und ja. übrigens fast 1000 Klettergipfel mit 11.000 Kletteranstiegen. Aber das ist dann eher was für den Sommer. Man hat hier diese Felsenromantik und die ist natürlich auch in einzelnen Bereichen total gesperrt. Da gibt es die sogenannten Kernzonen. In diesen Kernzonen im Nationalpark, da soll die Natur sich wirklich selbst überlassen bleiben. Und da gibt es dann auch Sperrzeiten, die nicht das ganze Jahr gelten und dann welche, die das ganze Jahr gelten. Das hat auch was mit dem Brutzeit zu tun und so weiter. Also wir sind hier mittendrin, mittendrin im wirklich ganz, ganz urigen Naturschutzgebiet, kann man sagen. Und dazu noch
1: an der Elbe, mhm. fast am Badeausschuss der böhmischen Elbe, kann man sagen. Ja, das ist nämlich
4: so, dass wir liegen hier zwar auf etwas über 100 Metern ja. und die Elbe hat bis zu uns von ihrer Quelle im, äh, Riesengebirge. im Riesengebirge, genau im Riesengebirge ist die Quelle und bis zu uns hat sie rund 400 Kilometer zurückgelegt und da hat sie faktisch über 1000 Höhenmeter in den 400 Kilometern ja, zurückgelegt. Und von hier an sind es bis Cuxhaven noch ungefähr 900 Kilometer. Und dafür hat sie nur noch 100 Meter Gefälle, die Elbe, zur Verfügung. Und was in der Tschechischen Republik Herunterregnet, egal ob im Böhmischen Wald oder in den Karpaten oder im Riesengebirge oder im Böhmischen Erzgebirge, alles dieses Wasser von der Moldau, von der Sasawa, also auch von der Elbe, von überall her, dieses Wasser muss durch Schmilka laufen. Also Schmilka ist faktisch der Badewannenauslauf der gesamten Tschechischen Republik. Das bedeutet auch, dass wir relativ schnell hohes Wasser bekommen. Könnte man theoretisch in im Sommer auch baden gehen? In Winter ja, eher nicht? Ja, Mittlerweile. Mittler ja. Man hat früher in der Elbe gebadet. Wir haben hier auch ein sogenanntes Elbebad gehabt. es war eine richtige Elbebadeanstalt. Und dann ging das aber viele Jahre und Jahrzehnte nicht mehr zu DDR-Zeiten, weil dann auch tatsächlich die chemischen Betriebe ihre Abwässer dort hineingeleitet haben. Aber seit vielen, vielen Jahren ist die Elbe super sauber. Das wird auch durch eine Gewässergüte-Messstation, die dem Bund gehört, gemessen. Regelmäßig, die befindet sich übrigens auch in Schmilker. Also in Schmilker werden die Werte online erfasst, die kann man auch im Internet überprüfen. Und die Werte sind exzellent. Und wir haben auch schon den Lachs wieder hier und sehr schöne, viele Flussfische. Es wird auch geangelt, es wird auch gefischt. Und man kann auch baden gehen. Man kann auch mal über die Grenze gehen, nicht nur wegen Zigaretten ja. und Benzin, sondern auch zum
1: Beispiel, um das Prebistor zu sehen, um Rogensko zu erleben, ja? um dann ja. mal von der böhmischen Seite wieder nach...
4: Sachsen zu wandern. Rosko oder auch Herrnskretchen genannt, ja, der deutsche Name für diesen Ort, ist gleich unser Nachbarort. Und oberhalb dieses Ortes, also von uns aus Luftlinie entfernt, ca. drei Kilometer, befindet sich das größte freitragende Felsentor Europas also eine riesige Sandsteinskulptur die auch immer wieder in zahlreichen großen Blockbuster Filmen einen Filmhintergrund gebildet hat dieses Felsentor kann man hier besichtigen das ist absolut spektakulär das ist so und dann läuft mhm. man zurück ja. und dann hört man hier im Hintergrund bereits hier diesen Mühlenbach -Rauschen. ja das ist die Ilme ist das ja? Ja. die Ilme das ist auch so eine Besonderheit weißt du Alexander die entspringt hier in Schmilka aus einer Quelle die heißt Ilmquelle und diese Ilmquelle gilt als die stärkste Quelle der sächsischen Schweiz sie hat eine Leistung von 6 Liter pro Sekunde. Das ist für ja. eine Quelle eigentlich gar nicht viel. Ja. 6 Liter pro Sekunde ist nicht mal ein Wassereimer voll. Ja. Aber den spendet sie sowohl im Winter wie im trockensten Sommer. Die Sächsische Schweiz ist ja ein sehr trockenes Sandsteingebirge und es gibt ohnehin sehr wenig Wasservorkommen. Und insofern sind die Quellen eine Besonderheit und insofern hat Schmilker seine eigene und wie gesagt stärkste Quelle. Und das Besondere daran ist, dass wir mit dieser Quelle nur wenige Meter unterhalb, wo das Wasser aus dem Berg kommt, eine ganze Wassermühle betreiben. Mit diesen sechs Liter Wasser ja. und damit unser Getreidemahlen von den Backwaren, die in unserem Backofen, übrigens auch mit Holz beheizt, jeden Morgen gebacken werden. Wir haben faktisch in einem Dorf mit nur noch 70 Einwohnern eine Bäckerei, die sieben Tage die Woche geöffnet hat.
1: Davon träumen manche Kreisstädte.
4: Ja, genau. Ja, das ist eine ganz, ganz irre Mischung, die wir hier haben aus Kultur, faktisch anspruchsvolle Vorträge. Wir haben hier immer wieder Live-Musik, das nennen wir sogenannte Rituale und wir machen hier auch jeden Tag Führungen durch die Mühle und durch die Bäckerei. Sven-Erik Hitzer über
1: Schmilka, das einmal als schönstes Dorf Sachsens ausgezeichnet wurde. Ja, Schmilka erhielt dieses Prädikat als, Zitat, Leuchtturm der Tourismuswirtschaft. Ein ganz besonderes Urlauberdorf an der Grenze von Deutschland nach Tschechien. Hier ist Rias, Reise ins abgeschiedene Schmilka. Alexander Tauscher hier mit Geschichten aus einem Dorf in der sächsischen Schweiz für die Radioreise. Zwischen Elbe- und Elbsandsteingebirge verlaufen Wanderwege auf mehr als 1200 Kilometern. Der Königsweg dieser Region ist der mehrfach ausgezeichnete sogenannte Malerweg auf 115 Kilometern Gesamtlänge. Die Geschichte dieses Weges begann Mitte des 18. Jahrhunderts mit Johann Alexander Thiele. Er war der erste bedeutende Landschaftsmaler, der sich der Felsenwelt widmete. Später folgten viele weitere Maler diesem Weg durch die Sächsische Schweiz. Der Malerweg ist in insgesamt acht Etappen unterteilt. Die fünfte Etappe, die führt direkt auch durch das kleine Dorf Schmilka. Andrea Bicke, die führt Gäste auf historischen Wegen durch die kleine, enge Gasse. Das ist
0: herzlich willkommen in Schmilka. Es ist sicherlich einer der kleinsten Ortschaften hier in der sächsischen Schweiz, aber hat eine wechselhafte Geschichte, die interessanter ist, als man vielleicht denken mag. Ursprünglich ist Schmilka mal als eine kleine Holzfällersiedlung im Wald gegründet, aber es wandelte sich und das ist sehr spektakulär. Denn so ab 1800 wurde aus Schmilka einer der begehrtesten Urlaubsorte der sächsischen Schweiz. Lag auch an der grundsätzlichen Lage zwischen Sachsen und Böhmen als eine der ältesten Grenzen Europas und mit Raddampferanlegestellen und Eisen kamen die feinen Städter aufs Land. Das hatte den Hintergrund, dass die Maler sie anlockten. Viele Maler und Künstler waren hier in der Region tätig ja, und die Kunstwerke, die sie in den Städten ausstellten, inspirierten die feinen Gesellschaften dazu, die Motivwelt der Waler zu bereisen. Malerwege, wie man sie bis heute hier nachwandern kann und da war Schmilke eine der beliebtesten Etappen, denn hier konnte man sich durch die Felsen tragen lassen. Man legte mit dem Raddampfer an, am Elbufe, und eine Sänfte besteigen. Und dann wurde man bis zu dem Winterberg hinaufgetragen, ein erloschener Vulkan, der oberhalb von Schmilka liegt. Immerhin auf 550 Meter Höhe schleppten einen die Sänftenträger. Dort gab es Ausflugsgaststätten.
1: War es eine Art Sommerfrische für auch das die Königshaus Sommer. in Dresden? Ja.
0: Sommerfrischler nannte man ganz vornehm die reiselustigen Gesellschaften der alten Zeit. Und hm. so vornehm haben sie sich auch benommen. Überall führen Treppen, Geländer und gesicherte Aussichtspunkte durch die Region, damit die feinen Herrschaften auch in der nächsten Saison wiederkamen.
1: Mit dem Fächer sicher unterwegs waren, wenn es warm <lacht> war.
0: Mit Fächer, mit Reifröcken und da spaziert sie es natürlich schlecht durch die Felsengebiete und deswegen wurden eben wirklich bequeme Wanderwege angelegt rund um Schmilka. Aber diesen historischen Urlaubsort, den spürt man hier eigentlich noch in jedem Winkel.
1: Man spürt ihn und wundert sich auch, warum hier in diesem Schmilka die Häuser keine Nummernschilder haben, sondern Namen, also jedes Haus hat einen eigenen Namen.
0: Ja, das hat auch mit der Geschichte zu tun. Der Urlaubsort entstand eigentlich relativ willkürlich durch diese Felsennische. Die Hotels standen unten an der Elbe, die Mühle war hier oben in dieser Felsennische und drumherum war immer das ein oder andere Wohnhaus entstanden, in dem die Menschen lebten, die hier arbeiteten. Es sind aber die geringsten. Dadurch, dass es nicht nötig war, die Hotels mit Hausnummern zu versehen, weil jedes Hotel ja seinen Namen hatte, war es in Schmilke einfach gar nicht üblich, Hausnummern oder Straßennamen zu vergeben. Bis heute hat der Ort schmilker keinen Straßennamen. Die Häuser sind durchnummeriert. Wenn man hier wohnt, wohnt man in Schmilka, 1, 2, 3. Man orientiert sich an den Namen der Häuser. Das ist das Hotel Helvetia, was in Anlehnung an die Sächsische Schweiz auf den Eigennamen Helvetia Schweiz zurückgeht. Auch dieser Stil, der Schweizer Landhausstil, spielt hier architektonisch eine Rolle. Andere Häuser haben einfach die Namen der Besitzer. Deswegen stehen an manchen Häusern mehrere Namen. Sie hatten halt mehrere Besitzer. Und dadurch, dass diese Häuser und der ganze historische Ort rekonstruiert wird, werden die Namen aller Besitzer und alle Namen, die die Häuser hatten, wieder an die Fassaden geschrieben. Das Lustigste, was immer zum Schmunzeln anregt, ist die Villa Tusnelda.
1: Wunder, solche.
0: Weniger, aber der Erbauer nannte sie zu Ehren seiner Tochter Tusnelda Villa Tusnelda. Er selber hieß Richter, deswegen heißt das Gebäude Kaffeerichter und Villa Tusnelda in einem.
1: Andrea, Sachsen und auch eure Bäckerei ist berühmt für die Eierschecke, sehr bekannt, aber schon vor der Eierschecke gab es den Zuckerkuchen auch aus einem praktischen historischen Anlass.
0: Ja, der Zuckerkuchen, der hat eine ganz lange Tradition, den kennt man in vielen Varianten zwar überall, aber hier ist es eine besondere Backware. Es wird halt ein Teig mit einem Gemisch aus Zucker und Butter übergossen und gebacken und in einfache viereckige Stückchen geschnitten, nahm er es einmal als Bordproviant auch nicht übel, wenn man ihn in Brotdosen packte, in einen Rucksack und dann ging es halt in die Natur und so konnte man eben den Bordproviant sozusagen genießen. Dazu eignete sich der Zuckerkuchen und eine ganz besondere war Variante hier in der Region ist es, zur Weihnachtszeit den Teig mit Stollenteig zu ersetzen. Das wird auch nach wie vor in Schmilka so gebacken. Es gibt dann in der Vorweihnachtszeit Zuckerkuchen auf Stollenteig gebacken.
1: Sicher bekommst du, Andrea, auch ab und zu die Frage gestellt, ob die berühmte Schokolade nach diesem Ort benannt ist oder der Ort nach der Schokolade ist. Jemanden,
0: das buchstabieren möchte, wie man Schmilka ist, das ist immer die einfachste Variante, Milka-Schokolade mit SCH davor. Aber ich kann da laune aufgrund der Lage hier in der Region dürfte Milka sich hier nicht angesiedelt haben you. <laughs>
1: Und auch die Kühe sind hier nicht Nein, dagegen.
0: es gibt grundsätzlich erstmal gar keine hier, weil die hätten eine echte Herausforderung in dem Felsengebiet. Es gibt ein paar Wiesen am Elbufer, die aber nie landwirtschaftlich oder für Kühe, egal welcher Farbschattierung, gedacht waren. Die heißen nicht grundlos Flutwiesen, wie man auch gelegentlich wieder sehen kann. Das, das nicht.
1: Und du bist ja auch aus den sogenannten Altländern hierher gezogen. Fühlst dich wohl ja, hier?
0: Das ist die lila Kuh, ja. <lacht> ja, also bei mir war es eigentlich eine Urlaubslaune. Ich bin zwar aus beruflichen Gründen mal nach Dresden gekommen und habe dann aber einen Abstech in die Sächsische Schweiz gemacht, Schmilka und die Umgebung kennengelernt. Und nach mehreren Jahren Urlaub hier in der Region habe ich beschlossen, es ist viel einfacher, wenn ich gleich hierher ziehe. Und das habe ich dann 2001 getan und seitdem ist es mein Zuhause. Ja.
1: Andrea Bigger über Dorfgeschichte und zuckersüße Dinge aus Schmilka. Mehrfach am Tag bietet sie für die Urlauber diese kostenfreien Führungen an oder eben auch Vorträge über zum Beispiel kulinarische Besonderheiten dieses Dorfes. Von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Bayern und heute aus dem Süden Sachsens. Eine Radioreise mit Alexander Tauscher, Urlaub im Winterdorf Schmilka. Manche sagen, Schmilka liegt mitten in Deutschlands wildem Osten. Es liegt im Nationalpark Sächsische Schweiz und ist Ortsteil des vielleicht noch bekannteren Bad Schandau. Das ganze Dorf ist übrigens bio, vom Ökostrom über die Baumaterialien bis zur Küche. Was hier so auf den Teller kommt, erzählte mir Küchenchef Matti Kühnrich. Matti ist ein Walsachse, der nach den üblichen Kochwanderjahren zurück nach Mitteldeutschland kam. Den Gästen in Schmilka bietet er auch ausgewählte sächsische Spezialitäten an. Und Ilse Bernert hat bereits ein paar Vorschläge fürs Menü:
9: oder Leib zu
5: allerlei.
9: Ich esse grüne Klöße oder ich stehe zu
6: haben. Du bist kein Finne, Martin. Ne? Nein, ich bin kein Finne. Ich bin Brandenburger und Sachsen zu Hause. Hast eine Kochausbildung absolviert, ich nehme ich habe an? eine Kochausbildung absolviert im Allgäu in Bayern, in Oberstdorf. Ich bin danach wieder in die Heimat gekommen, war im Zittauer Gebirge in der Sächsischen Schweiz und dann bin ich jetzt hier gelandet. Viele, die eine Kochausbildung machen, gehen dann in die Schweiz, bleiben im Westen. Du wolltest bewusst wieder zurückkommen? Ich wollte bewusst wieder zurückkommen. Ja, ich habe gedacht, das ist hier zu Hause auch mal was Neues. Ne? Die bisschen bayerische Küche, andere Küche hier reinzubringen. Ich bin ja auch schon 25 Jahre Koch ne? und von daher hat man auch halt... Die Ambition, zu Hause was zu machen. Ja. Ich sag auch, Familie war wieder zu Hause. Und Wir sprechen gleich über die sächsische Küche. Du hast ja gesagt, du hast auch Erfahrungen aus der bayerischen Küche hier einbringen können. Was wäre das zum Beispiel? Ja, ich sag mal, die ganzen Schmorgerichte und sag mal, Dessertvarianten, wie zum Beispiel Salzburger Nockeln oder Grießflammerie oder Bayerisch Creme. Die Servettenknödel, was man so alles macht, Leberknödel und die Brühen und sowas, ja, Spätzle, Bärlauchspätzle sind so Spezialität an der Saison. Böhmisch, bayerische Küche, so ein bisschen, sächsische, alles so ein bisschen integrieren, miteinander verbinden. Ja, Böhmische ist ja auch naheliegend
1: und das sind ja dann die ganzen Gerichte rund um Schweinebraten mit Sauerkraut oder auch Lendenbraten mit Sahne, so Witschko war webschiffer das genau. hast du auch auf der Karte?
6: Das machen wir ab und zu oben in der Mühle. Wir tun das alles bei uns hier ein bisschen vorbereiten, uns mit den Köchen allen absprechen und dann tun wir halt immer so versuchen im Dorf, das ist ja das Konzept, dass überall ein bisschen was anderes gibt. Der eine macht das Deftige, der andere macht das Vegane, die vegetarische Kost, was wir dann mehr im Restaurant sind und darauf haben wir uns eigentlich auch spezialisiert auf Vegane vegetarische Gerichte. Wenn wir über die sächsische Küche sprechen, du bist jetzt kein sächsisches Spezialitätenrestaurant hier, aber hast du so die Klassiker ab und zu dabei? Ja, wir haben auch, zeige ich mal, die Kartoffelsuppe ganz klassisch. Heute gibt es zum Beispiel die Quarkholchen oder die ganzen Bratengeschichten, so aus dem Erzgebirge, mal eine Schweinehaxe, mal einen Sauerbraten, sächsischen Kohlgeschichten ist auch ganz wichtig. Grünkohl, Rotkohl, man gemüse Ja, und das ist halt so ein bisschen aus der sächsischen Küche. Topf oben an der Mühle zum Beispiel. Auch mal eine Sojanka? Sojanka machen wir auch. Das haben wir dann so mehr am Richter, Die tun wir auch vielleicht manchmal ein bisschen ableiten, dass man mal eine Fischsojanka macht. Man muss ja nicht immer mit Wurst sein oder mit Braten. Mhm sondern dass man eine Fischsojanka macht und ja, das nehmen die Leute ganz gut an, sage ich mal, auch im Sommer vor allen Dingen. Und sicher auch die
1: aus den alten Bundesländern, die kennen die Sojanka oftmals nicht, sind oft überrascht. Machst du auch die Erfahrung?
6: Ja, die sind überrascht, was man eigentlich aus den Resten <lacht> im Kühlschrank machen kann, können wir ja mal so sagen. Ne? Und ja, ich denke mal, das ist halt von früher noch bedingt aus der Region halt, ne, dass die DDR-Bürger damals halt sich sich aus ihrem Kühlschrankresten was gekocht haben. Und das war auch ziemlich lecker. Wie sieht es mit Fisch aus? Sicher nicht aus der Elbe, Fangfisch, aber nee. von woanders. Fisch haben wir meistens Wildfang. Wir haben jetzt, sage ich mal, auch hier über Deutsche See beziehen wir unseren Fisch und Kabeljau, Lachs, Schellfisch, Garnelen und so, das bieten wir alles an. Das Ganze steht ja unter der Überschrift Bio, also nachhaltig bzw. eben biologisch angebaut. Von wo beziehst du die Lebensmittel? Weißt du, wo also du alle her beziehst? Die Lebensmittel kommen mehr oder weniger aus der Region Sachsen und Thüringen. Wir haben einen regionalen Anbieter, Naturkost Erfurt, und die tun ja schon sehr regional einkaufen, auch in Brandenburg zum Beispiel, dass alles keine weiten Anfahrtswege hat. Und darauf achten wir schon und wir haben auch regionale Erzeuger, zum Beispiel in Ziegenhof Lauterbach, wo wir unsere ganzen Ziegenkäse in der Saison beziehen, von April bis Oktober. Und das bietet mir halt alles schon mit an. Und Nachhaltigkeit ist auch zum Beispiel die Backwaren aus der Bergerei noch zu verarbeiten am nächsten Tag. Dass man da noch alles verarbeiten kann, im vegetarischen Bereich, Knödelbereich. Und da tut man das alles verarbeiten. Wie sieht es bei dir, Matthias, mit Nachwuchs? Hast du ausreichend Jungköche oder auch Auszubildende? Ich die habe zwei Kinder, das ist richtig. Wir <lacht> werden auch mal die Richtung einschalten. Nee, ich glaube nicht. Ausreichend Nachwuchs, ja. Wir hatten jetzt zum Beispiel mal drei Praktikanten da aus der Schule und da war auch sehr großes Potenzial da, wo ich gestaunt habe, auch Interesse an jungen Leuten, die auch schon eine gewisse Erfahrung hatten, vielleicht mal bei Oma gekocht haben zu Hause oder bei Mutti ne? und das mitgebracht haben und das Interesse da war. Und nicht jeder hat in der
1: Küche eben so ein Panorama wie hier, dass man an der Elbe isst und quasi genau. auf die Elbe schauen kann
6: hier vom Restaurant aus. Im Sommer, wenn wir dann Barbecues machen, kann man das ja auch dann draußen genießen. Oder wenn wir dann zum Beispiel Dekorationen sammeln gehen an den Elbwiesen oder im Kräutergarten. Und da passt das eigentlich auch. Da hat man mal so eine Viertelstunde, wo man mal rauskommt, wenn an der Sonne ist. Und da kann man das mal will genießen.
1: Die Köche können hier ein paar Minuten Elbausblick genießen. Als Gast geht das im Restaurant unendlich lang. Reisen geht auch im Kopf, wenn man die Ohren auffällt und sich seine eigenen Bilder malt. Hier bei uns ermöglicht durch die Radioreise. Alex Tauscher macht nämlich Urlaub im Winterdorf Schmilka in der Sächsischen Schweiz. Linsensuppe oder Gulaschsuppe. Ja, in der Mühlenstube gibt es für Wanderer oder Kletterer deftige Speisen zur Stärkung. Dazu vielleicht ein dunkles Biobier aus der Braumanufaktur Schmilka. Hier gehen aber auch oft heiße Partys über den Holzboden, denn als ich das Dorf besuchte, tanzte gerade eine große Feiergruppe mit der Kellnerin Polonaise. Warum nicht? Gute Laune bringt auch Linus Landschmidt. Als ich ihn traf, war er gerade im Schlusssport seiner Ausbildung zum Hotelfachmann. Linus liebt die Gastronomie und das ist gut so.
8: Ja, tatsächlich war ich so gegen elf, 12 Jahre alt, als ich hier mit meiner Mutter auf einer kleinen Veranstaltung war, wo sie hier Getränke austeilen musste. Weil ich noch ein bisschen klein war, durfte ich nicht alleine zu Hause bleiben. Also habe ich da über einen Tag mitgeholfen, ein paar Getränke rausgegeben und irgendwann habe ich auch ein paar Getränke zum Tisch gebracht. Und das war so der Anfang und das hat mich dann irgendwann gereizt und das ist irgendwie immer da geblieben seit der sechsten Klasse. Und dann habe ich hier entschieden, dass ich die Schule nicht weitermachen will und in meine Ausbildung gehen will, die ich schon, wie gesagt, lange machen will. Jetzt bin ich Hotelkaufmann, habe als Hotel Fachmann angefangen hier in Schmilka.
1: Das heißt, du hast auch ab und zu Schülerpraktika dazwischen gemacht, zwischen diesem ersten Erlebnis des Getränkeausgebens und eben dem Beginn der Lehre. Hast du immer wieder hier ausgeholfen?
8: Tatsächlich nicht hier in Schmilker. Ich komme ursprünglich aus dem Osten. Ein, zwei Mal habe ich ein Praktikum gemacht, einfach nur um zu gucken, ob es wirklich was für mich ist, ob es mir wirklich liegt. Und das hat, hat mir das ziemlich gut bestätigt. Also habe ich mich dann entschieden, dass ich den Schritt mache und die Ausbildung mache, die ich jetzt ziemlich gerne mache
1: sehr vorbildlich, denn du weißt ja, viele deiner Mitschülerinnen und Mitschüler werden sich ja keine Lust haben, ins Gastrogewerbe zu gehen. Was hat dich so gereizt daran?
8: Prinzipiell, ich bin eine relativ offene Person, die gerne mit Menschen in Kontakt ist, gute Laune hat, lächelt, lacht und Leuten aber auch eine gute Zeit ermöglichen möchte. Und das war so prinzipiell der Hauptgrund und mir macht das einfach, prinzipiell einfach glücklich. Und wenn ich gute Laune ausstrahlen kann und die Leute dann auch gute Laune haben, macht mir das Spaß. Das war prinzipiell so... Der Anfang ist und ist auch immer noch mein Gedanke, wieso ich eigentlich jeden Tag gerne auf Arbeit gehe. Und es macht mir immer Spaß. Ich bin glücklich mit dem, was ich mache. Sehr schön, das kann nicht jeder von
1: sich sagen. Das heißt, du hast verschiedene Stationen durchlaufen, natürlich auch Service, sicher auch Etage, all das.
8: Vorher bin ich ja mehrere Abteilungen schon durchlaufen, Marketing, Rezeption, auch
1: Housekeeping. Und Housekeeping hilft ja auch. habe ich gemerkt, man weiß dann zu Hause, wie man ein Bett bezieht.
8: Es ist generell tatsächlich bei der Ausbildung ein bisschen so. Ich hatte zum Beispiel vor der Ausbildung mit Kochen nichts an der Hand. Null. Und meine ersten drei Monate in der Ausbildung habe ich in der Küche verbracht. Und seitdem koche ich tatsächlich sogar ziemlich gerne. Das macht echt ziemlich Spaß. Und generell die Ausbildung bringt ja halt fürs private Leben auch einiges. Also du weißt, wie man den Tisch gut deckt. Du weißt,
1: wie die Gabeln und Messer liegen bei mehreren Gängen und all das.
8: Genau, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt.
1: Nicht nur, dass du ein leidenschaftlicher Gastronom bist, Kaufmann. du hast auch Bio in
8: deiner Bio. Also ich komme aus der Landwirtschaft. Meine Eltern sind auch im Biogeschäft sozusagen tätig, Milchviehbetrieb und so. Dadurch war ich immer schon im Kontakt mit Bio. Also ich kann das einfach auch repräsentieren. Ich lebe selber diesen Lifestyle, sage ich jetzt mal, mit meiner Familie auch zusammen. Deswegen denke ich, passt es auch einfach ziemlich gut hier in Schmelker mit mir. Wie lebst du das? Weil Bio
1: ist ja so ein abstrakter Begriff und oft sieht man dann so intellektuelle Grün angehauchte bester alger
8: wie lebst du das so als junger Mensch? Ja, prinzipiell spezialisiere ich mich, was das angeht, eigentlich nur auf die Ernährung. Es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Bioläden, dass einfach auch hier aus der Gegend kommt, damit man die Leute hier auch an der Gegend unterstützt. Bei mir gleich in der Nähe von zu Hause, ich wohne in Nossen prinzipiell, haben wir einen kleinen Biohof, heißt Malic. Mit dem bin ich auch ein bisschen groß geworden. Den gibt es seitdem ich denken kann. Dadurch war ich auch schon immer in Kontakt mit diesen Bioprodukten. Linus,
1: du weißt jetzt, wie man zu Hause die Betten bezieht, du weißt, wie man die Wohnung sauber hält, du kannst auch ein wenig kochen, nehme ich an. Und jetzt bist du vor ein paar Wochen, Monaten gewechselt in den Bereich Veranstaltungen
8: hier im Winterdorf Schmilka und betreust diese. Was gibt es da hier unter anderem? Das sind ja alle möglichen Events, die wir haben. Es gibt Buchungen von Gruppen, die einfach am Tag mal vorbeikommen wollen. Das organisiert man. Dann gibt es jeden Winter auch unsere Brauersweihnacht. Das sind zwei Tage die Woche, die wir hier veranstalten. Veranstaltungen, wir machen kleine Spielchen am Abend. Wir haben ja immer eine Band, die das mit hält, richtig Stimmung macht und versuchen den Leuten hier ja einfach einen schönen Abend noch zu ermöglichen.
1: Dazu gehört natürlich auch Arbeit an Abenden oder an Wochenenden, macht die aber prinzipiell nichts aus, Linus?
8: Ich wusste es vorher schon, dass das darauf zukommt. Das ist der Job, den ich schon lange machen will und von daher habe ich mich damit schon im Vorhinein abgefunden. Deswegen bleibst du ja auch zum Glück der Branche erhalten nach der Ausbildung. Wie soll es dann für dich beruflich weitergehen? Also erstmal werde ich die Erfahrung noch im Ausland noch ein bisschen sammeln. Wohin geht's? Es wird zuerst nach Neuseeland, zu Australien gehen, weiter nach Thailand und Japan. Ich will so eine kleine Kurve ziehen, arbeiten, reisen, erleben. Lernen und dann werde ich zurückkommen. Ich werde dann ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln. Ich habe vor, eigentlich auch meinen Betriebswirt noch zu machen. Ich Immer noch ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln. Und irgendwann habe ich vor, selbstständig in die Gastronomie einzusteigen und eventuell ein eigenes Hotel aufzubauen, wer weiß. Das ist ein kleiner Leitfaden, den ich mir in den Kopf gesetzt habe. Solche
1: Menschen braucht das Land. Du bist ein Vorzeigekopf der Dioga. Also ganz viel Spaß zunächst auf deiner Weltreise durch Thailand, Neuseeland, Australien wünsche ich. Und dann, dass du den Betriebswirt auch angehst. Und dann werden vielleicht deine Mitschülerinnen und Mitschüler auch neidisch sein, wenn die gesehen haben, was der Linus alles geschafft hat in der kurzen Zeit. Ausbildung hier, Weltreise und dann irgendwann hier arbeiten oder eigener Betrieb
8: woanders. Ich habe das tatsächlich gemerkt, als ich aus der Schule raus bin. Es gibt echt nicht sehr viele Menschen in meinem Alter, die wirklich einen Plan haben, was sie machen wollen oder wo es hingehen soll. Linus Lunch wird seinen eigenen Weg zielstrebig gehen und ganz sicher in der
1: Gastronomie irgendwann auch mal seine eigenen Spuren hinterlassen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub im Winterdorf Schmilka. Schmilka ist auch ein kleines Handwerkerdorf, denn neben der Bäckerei arbeitet die Mühle und ein paar Meter weiter ist der Braumeister zugange. Hier wird sogar Biobier bier gebraut, und zwar als erste Biobraumanufaktur der Sächsischen Schweiz. Ungefiltert und unpasteurisiert kommen das Helle, das Bernstein und auch das Dunkle aus dem Zapf Braumeister Ulf Klimmer, der führt Gäste auch ab und zu durch die Manufaktur. Und äh, Pettern und Hanna aus Tschechien, die servieren den Gästen diesen frischen Gerstensaft.
7: Mühlenhof ist also ganz altes Mühle und dazu Außenstand, ja mit komplett Kantine, Stube dazu. Und diese Brauersaal, ja, das ist diese... Tradition, was Bier und alles äh, dazu, was gehört, also die Kantine und Brauersaal, wo äh, auch Weihnachtsfeier sind und äh, andere Führungen äh, für ganze, komplette Mühlenhof. Was schenkst du hier für Bier aus? Wir haben äh, viele Sorten, also erste ist äh, normales Pilz, ja das ist ein bisschen herbstlicher. Dann Bernstein ist bekanntes, ja das ist malziger, bisschen fieser. Und dann gehört dazu ein Bock, äh, dunkles und äh, helles. No. Haben wir so viele Sorten, Flaschenbier und gezapftes Bier im hotel je. Ich war auch in der und in Deutschland, ich hatte Sportanlagen, Tennisanlagen verpackt und in Prag auch natürlich. Und wenn man aus Prag kommt, dann hat man ja schon <lacht> quasi das Bier im Blut, ja? <lacht> ja, genau, no, richtig. Tschechisches <lacht> Bier, Pilsner, <lacht> Urgän und die weitere, Fast wie beim Flecko
1: Hanna, du kommst auch aus Tschechien?
3: Ja, ich komme auch aus Tschechien. <lacht> Woher? Von Uskina Labem? Ah, nicht weit das hier. ist 30 Kilometer von ja? Schmelka.
1: Wohnst du jetzt in Deutschland oder pendelst du hin und her?
3: Ich pendle jeden Tag. Nach oh, Ostnerblauben, ja. Ja, ja. Genau. Und
1: du bist hier die weibliche Pane Birkni, die, die ja. Kellnerin, ja? ja? Ich, ich bin Kellnerin,
3: ja. Ah, es macht Spaß, ja.
1: Wir haben ja auch eben eine sehr lustige Gesellschaft hier gehabt, die ziemlich ordentlich gefeiert hat.
3: War super Party heute.
1: <lacht> Erinnert dich dieses Dorf ein wenig
7: auch an ein ganz kleines böhmisches Dorf? Es hat ja etwas Gemütliches hier. Ja, das ist so traditionell ist auch die na ja, also tschechische, deutsche Grenze. Also das Essen auch gehört zum Tschechische, weil Savokra und diese Schweizer. Braten, ja, das ist bisschen augleiche Knädeln.
1: Wie viel Bier trinkst du am Tag?
7: Jeden, maximal, eine kleines, aber nach, nach Essen, ja. Dann sage ich Dekoier. <lacht> oh, Dankeschön, danke auch.
0: Danke schön. <lacht>
1: Auf dieses Bier aus Schmilka schwört auch Stammgast Werner Ruf. Als ich ihn zum Abendessen traf, gönnte sich Werner gerade ein paar Gläser aus dem Zapfen.
6: Dann nehme ich gleich ein zur Hand.
2: Werner Ruf, du kommst aus dem. Tiefen Hessen. Ja, genau, aus dem sogenannten Oberhessen. Das liegt aber nur kurz nördlich von Frankfurt äh, in der Wetterau.
1: Du hast gar nicht so den Frankfurter Dialekt, hast du Na, nicht? Na, so?
2: äh, mir schreibt so also Oberhessisch, was Keller ist. Das ist ein Oberhess, du das R gerollt, deswegen werde ich hier auch öfter für den Franken gehalten.
1: Was hatte ich damals zum ersten Mal hierher gebracht? Von äh, Oberhessen nach? Erstmal einfach nur
2: die Tatsache, dass es ein Biohotel war. Und dann sind wir hierher gekommen, ja, weil wir auch einen Biobetrieb haben. Wir ziehen biologisch Rosen und sind überzeugte Bios schon seit den 90er Jahren. Dann sind wir hierher gekommen. Und ich sag, boah, guck mal hier, auch Bäckerei, Bio, Brauerei, Bio und wie das erst schmeckt. Der Kellner hat neulich zu mir gesagt, Herr Ruf Sie gehen wieder nach Hause und kein Bernsteinbier. sei Im Kofferraum sind schon 30 Specks drin. <lacht>
1: also, du verbindest auch Erholung und Arbeit richtest hier Rosengärten?
2: Das hat damit angefangen, dass der Besitzer ein paar Rosen gekauft hat. Dann hat er mich gefragt, ob ich die mal schneide. Und da ich jetzt im Alter, wo die Kinder die Gärtnerei weitermachen, mir so ein bisschen gemütliche Arbeit suche, dann halte ich Seminare und mache Vorträge und dann übernehme so kleine Pflegearbeiten. Schön.
1: Was hast du diesmal im Gepäck mit für die Reise nach Hessen zurück?
2: Diesmal nichts, leider, weil ich fahre mit dem Zug nach Hause und lasse einfach mal mein Auto hier stehen für eine Weile.
1: Sehr schön. Also manche haben einen Koffer in Berlin. Du hast ein Auto hier in Sp Milka,
2: ja? So sieht's aus. Die Sachsen sind ganz tolle Menschen. Unbedingt. Ich bin geboren auch einer. Im ersten Augenblick so ein bisschen m -m, aber alles kein Problem. Machen wir.
1: Und dann sind sie den warmhartigsten Leute von der Welt. Ne?
2: Ja. Ich hatte schon hier mit dem Auto liegen geblieben und äh, sonst was. Äh, kommt einer des Weges, ich helfe dir. Kein Thema.
1: Das ist Sachsen, ja. Werner. Kannst du noch als Rentner ja hier übersiedeln, wenn du magst. Ja,
2: ja also es ist kurz davor. <lacht>
1: Werner lässt sein Auto gleich hier in Schmilka und auch wir verlängern den Urlaub gerne im Winterdorf mit unserem Anschlussprogramm in der Sächsischen Schweiz. Zwei Radioreisen sind im Elbsansteingebirge aktiv unterwegs im Winter mit Wanderungen und auch Bergerlebnissen. Eine weitere Sendung stellt Pirna als Tor zur sächsischen Schweiz vor. Die und stadt und Flussabwärts haben wir schöne Stationen an der Elbe. Drei Radioreisen aus Dresden und zwei aus dem sächsischen Elbland. www.radioreise.de Hier gibt es nämlich die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten, auch mit Impressionen aus eben dem Winterdorf Schmilka. Unser großer Sachsen-Urlaubskatalog hörbar und sehbar unter www.radioreise.de Und überall da... Und meine Winterdorfschmilker, ja, vielleicht sogar an der Sauna, gerne gute Podcasts hört. Ein Abschiedsgruß aus Sachsen an alle Freunde des Freistaates in aller Welt. Goodbye, au revoir, ciao, adios, Sayan, Lislat, Lisvédraigne und Toboba Hadet, Totiens Haida, Farewell, Hyvasti, Antio, Ayewomba, Gülugül, Virginia Irakwa und Shalom und einfach Tschüss.
4: ganz tolles Auf Wiedersehen hier in Schmilka. Ich freue mich, wenn ihr uns besuchen kommt. Lieber Alex, du bist natürlich auch immer jederzeit hier willkommen. Ja, ich freue mich einfach auf euch im Winterdorf und im Sommerdorf Schmilka. Und dann nochmal, tschüss, euer Spin
6: Erik.
3: Die Christine schickt Grüße aus dem Winterdorf in Schmilka. Kommt doch mal vorbei und schaut es euch selber an.
6: Hallo, hier ist der Matti. Ich hoffe, ihr kommt bald mal vorbei nach Schmilka und überzeugt euch einfach davon, dass Bio nicht viel langweilig ist und vegan-vegetarische Küche auch nicht. Bis bald, wir sehen uns.
3: Ja, es war ne?
7: Ja, taky se Jana
5: Schmidt verabschiedet sich aus dem Winterdorf Schmilka und als Bäckerin sage ich euch, hör immer auf dein Herz, es sei denn, der Bäcker empfiehlt Kuchen, dann
0: im Kuchen.
8: Ich bin Linus Landsch. vielen Dank fürs Zuhören, liebe Grüße hier aus Schmilka, aus dem Winterdorf.
0: Andrea Bicke, ich bin selber aus einer Urlaubslaune hier hängen geblieben. Vielleicht klappt das bei dem einen oder anderen ja auch, den ich demnächst mal hier zum Urlaub begegnen werde, dem ich etwas von der Geschichte erzählen kann. Ja, und wer weiß, vielleicht wären wir ja Nachbarn.
9: Hallo, hier ist der René nochmal. Ich wünsche mir gerne, dass ihr vorbeikommt und ich würde euch gerne mit Bier überschütten.
1: Die Bierdusche, das wäre doch ein Grund für eine Reise nach Schmilka. Ob nüchtern oder angeheitert, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis
9: bald.
4: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts
9: und Blogs auf radioreise.de.